0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين فمن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فاحمد الله سبحانه وتعالى وهو اهل الحمد والثناء الذي جمعنا بكم في هذا اليوم الطيب ونسال الله الكريم رب العلك العظيم أن يكثر لنا أثر هذه الساعة وأن يجعلنا من الذاكرين الله تعالى فيها إنه سميع مجيب. وللعلم حقيقة إن الوقت ضيق ولا فيما في يوم الجمعة. ولم في حياتي أظن ما ألقيت محاضرة صباح الجمعة إلا هذا اليوم. ولذلك نقول نحرص إن شاء الله على الإتادة من الوقت. كما أعلم وكما أختصت التجربة أن الإخوة الكرام أفادهم الله لديهم أسئلة ولسنا أهل الإجابة ولكن على الأقل نحب أن نفيد من مثل هذه المحاضرات التي هي لقاءات خاصة ليس معنا فيها أحد ممن يعد من جملة العامة أو المستمعين بل نحن كإخوة نحن الإخوة طلبة العلم الذين ننتمي الحمد لله إلى الدعوة إلى الله والى الجامعه او ما شابه ذلك نحن نحتاج الى ان نجلس وان تكون لنا لقاءات تخصنا لنتذاكر فيها ولنسال فيها عن السؤال عنه او الاجابه كما لو كانت المحاضره عامه في المسجد لذلك ان شاء الله سوف نحصص الوقت الاكبر لاسئلتكم على ان نحاول ان نبدا او نلم اطراف الموضوع بما يفتح الله تبارك وتعالى به. فاقول ايها الاخوه الاحباب الله ان العزله لدى الشباب المسلم هي من اخطر الامراض التي يعاني منها هذا الشباب ولا ما في هذا العصر. ونستطيع ان نوضح اولا الحقيقة هذه العزله ثم ننظر إلى خطرها وضربها على الشاب من خلال ما حقيقة العزلة؟ أولاً هنالك عزلة كاملة، شباب المسلم يعاني عزلة كاملة عن دينه وعن تاريخه وعن كل ما يهمه ويجب عليه أن يعرفه يعني وهذا ما يعاني منه شباب الإسلام في معظم بقاع الدنيا انهم ابناء الجيل الاول واحباب الصحابه الكرام انهم حمله الامانه او وافه الامانه التي حملت اياها هذه الامه المباركه كنتم خير امه اخرجت لله تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولكنهم مع ذلك لا يعلمون من هذه الامانه ومن هذا الحمل شيئا بل يعيشون كما يعيش ابناء اليهود والنصارى والمجوس وعباد الابقار والاطمان لا يعلمون شيئا يعملون لشهواتهم ولدنياهم وتحدد اليهم هذه الحياه الدنيا ويغفلون اغفالا تاما عن الحياه الاخرى ويحدد اليهم كل كتاب إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وكل عظيم من العظماء أو العباقرة أو الأطفال إلى آخر ذلك إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام ويتحدث إليهم ويعظم لديهم كل عالم في الدنيا إلا أن يكون عالما من علماء الأمة الصابرين المجاهدين هذه عزة عظيمة وقع فيها أو كان ضحيتها الشباب المسلم في اكثر ارجاء الارض وذلك نتيجه سيطره العلمانيين والماديين والملحدين وغيرهم من الاحزاب الخبيثه او من الطواغيث المجرمين الموالين لاعداء الله تعالى في الشرق والغرب ففرضوا على هذه العلمه المباركه الطيبه المصطفى فرضوا عليها هذه العزله واصبحوا يركبون الاسباب وابناء الاسود كما تربى تراث البغاث او الدجاج ولذلك نجد ان هذه الامه فصلت عن تاريخها وعزلت عن ماضيها وعن مصدر حياتها وعن مقومات وجودها واصبح هذا الشباب يعيش على هامس الحياه وعلى هامس العالم ونتيجه لذلك ظهرت في هذا الشباب الانتماءات الكثيره المتشعبه المتفرقه فهذا يتجه الى الشرق وذاك يتجه الى الغرب وهذا في في الشرق اتجاهات فيتصارعون على ايها يتسابقون الى ايها وبأيها ياخذون وكذلك في الغرب وهكذا حتى لا تكاد تجد اثنين من الشباب على قلب واحد ومن لم تتخطته الانتماءات المختلفه ذات اليمين وذات الشمال الى غير دين الله سبحانه وتعالى فإن الشهوات تفتق به،
1: وإن الإباحية
0: المادية تحيط به من كل جهة. فهذا النوع الذي نستطيع أن نقول إنه العزلة الكاملة عن الإسلام، والذي يسعى إليه دائما أعداء الله سبحانه وتعالى، ويخططون له. ومن وسائل هذه العزلة وسائل الإعلام، عندما تصرف الشباب عن الجد، وعن الدين، وعن الحق، وعن معرفة الله، وعن التذكير بالدار الاخره الى الشهوات والى الافكار الخبيثه فاذا اذا لم يسمع الشاب او لم يرى او لم يقرا الا ما كان بعيدا عن دينه فان هذه العزله تزداد وتستحكم ومن اين له ان ينفذ؟ من اين للحق والخير ان ينفذ الى قلبه ولا فيما ان كان الدعاة في قله او في ذله وان كانت المساجد لا تؤدي الواجب الذي سرع فيها وكان ائمتها مقصرين وكانت حلقات العلم فيها معدومه او ضعيفه وغير الى غير ذلك فهنا تستحكم هذه العزله على هذا الشباب المسكين. ومن اعظم انواع او من اعظم اسباب العزله المناهج التعليميه فانك تجد الشباب يتخصص في مجالات كثيره في اكثر العالم الاسلامي فهو يعيش بمجالات مجالات متنوعه ما يسمى علميه او ما يسمى ادبيه ولكن اقل القليل هو من او يقرر عليه شيء من دينه فاكثر الجامعات الاسلاميه لا تقرر اي ماده في اسلاميه شرعيه في معتمده على ان الطالب كان في المرحله الثانويه لديه تسيب صغير جمعوا فيه الفقه والتوحيد والحديث الى اخره ثم ياتي الطالب في الجامعه خاويا خاليا به فان لم يجد المنهج ولم يجد المدرس بطبيعه الحال فمن اين له ان يعرف دينه وان يطلع على بحيث وحينئذ يكون هذا محسوبا رقميا على الامه الاسلاميه ولكنه حقيقيا هو عضو من اعضاء من الاعضاء ان إلا لم يكونوا ضد الاسلام فهم على الاقل لا يحسبون له حقيقه لانهم لا يعيشون معركه ولا يدرون لماذا جاؤوا والى اين يذهبون؟ ولا تهمهم لا قضايا انفسهم وعبادتهم التي خلقوا من خلق اجلها، ولا قضايا امتهم التي يجب ان يضحوا وان يعملوا في سبيلها. هذا النوع الاول واراه وأحبه انه واضح. واحسب والحمد لله ان مجتمعنا هذا الى حد ما ليست العزله هذا النوع ليس مستحسنا فيه نظرا والحمد لله لوجود هذه الصحوه الطيبه المباركه. والدعوة التي بدأت تداركها والحمد لله فلا وجود مثل هذه المخيمات مثل هؤلاء الإخوة والحمد لله في كل جامعة وأمثالهم الكثير إلا دليل على ذلك. والنوع الثاني من العزلة التي يعاني منها الشباب المسلم الشباب المسلم هو العزلة الجزئية. وهذه العزلة موجودة لدى شباب الدعوة الإسلامية وهي التي يجب أن نتنبه لها وأن نكون جميعا على وعي تام لخطرها وضررها. ان التخصص ايها الاخوه الكرام مفروض، بل لا بد منه لكي يثقل الانسان فنا او مجالا، لكن كثير من الناس او كثيرا من الشباب باسم هذا التخصص يغفلون ضروريات واساسيات لا ينبغي اغفالها، ثم بعد ذلك يرون ان ما اتوا به هو الحق وحده. فماذا تكون النتيجة؟ إذا أخذت أنا جانبا من جوانب العلم أو الدعوة أو الجهاد جانبا واحدا، ثم جعلته هو كل شيء، ثم بعد ذلك اعتبرت أن من لم يأتي من لم يكن مشاركا لي فيه فلا شيء عندك ما الذي ينتج عن ذلك؟ ينتج عنه الاختلاف ولا بد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك من ضمن أسباب اختلاف الأمم قبلنا، أنست حظا مما ذكروا به. لأرى بينهم العداوة والبغضاء. النصارى أخذوا حظا ونسوا حظا فإذا نفي المسلم حظا مما ذكر به وإن أخذ بحظ آخر فإنه يعادي من أخذ بالحظ الذي نسيه
1: وترك
0: الحظ الذي أخذ به والحظ معناه النصيب القسم والنصيب فشباب مثلا شباب مسلم اتجه إلى الدعوة وجعل همه الدعوة وأي شيء يعاب على من اتجه الى الدعوه، هذا صبر عظيم وخير كبير، هذا منهج الانبياء، هذا طريقهم، لكن في اتجاهه الى الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، باشتغاله بها دائما، اولا هو لم يهتم بالجانب العلمي مثلا، لم يهتم بالعلم الشرعي، ولا بالاطلاع، ولا بالتفقه في الدين، ولا المعرفه المسائل بادلتها التفصيليه. ثم بعد ان تعمق في ذلك، ورأى كثيرا ممن تفقه وتبحر وتوسع في المسائل لم يغير منكرا ولم يحرك ساكنا ولم يؤدي واجبا فيرى ان الحق كل الحق هو ما عنده وما هو عليه فيعيد ذلك الاخر والاخر يعيده فيقول انت تدعو الى الله على جهل وانت كذا وانت كذا القصد ان هذا هذا الشاب يزداد حرصا وتمسكا بما هو عليه لما يرى الاخرين لا ليس لديهم لم ينتفع بعلمهم ولم ينشروا هذا العلم فيقول الحمد لله الذي جعلني من اهل الدعوة إلى الله ولم يجعلني من اهل العلم والفقه في الدين. وهو في الحقيقة لقي حبا وأخذ حبا. فيأتي الآخر يقابله الآخر الذي جاءته العزلة من جانب آخر. وهي أنه يقول يا سبحان الله دعوة بغير علم. يدعون ويذهبون إلى كل مكان ويتحدثون عن أي شيء ولكنه جهل في كتاب الله. جهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندهم اي شيء من العلم، اذا لا خير في هذه هذه الدعوه، فلنتركها ونتفقه ونتفقه، وإلا ما تتفقه يا اخي؟ حتى يكمل علوم الشيخ الاسلام ابن والا الحافظ ابن حجر والا الله اعلم متى، فيضع امامه مشاريع ضخمه لا يستطيع عشر عشرها وخاصه في زماننا هذا، ثم يظل ويستمر ويقرا ويطلع تاركا الدعوه الى الله جانبا. ثم اذا ذكر عندهم من يقوم بالدعوه او أقول قول ان يدعو او يشارك في الدعوه يقول الدعوه ما هي جهل الدعوه ليست اي كلام حقا ذلك لكن بل تدعو بما عندك علم بما علمك الله يقول لا هذا بعدين هذا وقت اخر فيسوق ويعلم والنتيجه انه يصبح هذا خصما لهذا وان نتخاصم في الحقيقه الخصومه ليست فقط ان تكون يعني بمعنى مواجهه ولكن كل من أخذ بطرف من شيء والآخر أخذ بالطرف الآخر فهما ضدان وهو لكن يأتي الشيطان أيضا يجعل من ذلك خصومة حقيقية وخلافا حقيقيا. هناك أيضا نوع من العزلة يأتي ضمن النفس الإنسانية الواحدة. وهذه نحتاج فيها إلى التوازن. ونعني بذلك أن الشاب يعيش يعيش في او في معركه او في تجاذب وتنافر بين واجب النفس او الواجب للنفس وبين الواجب للامه. فالحمد لله الشباب المسلم بدا يتنبه ويعي ضروره ان يكون عمله وفكره وتطلعاته على مستوى الامه جميعا لا لفرده لا لنفسه فقط. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والرسل الكرام والصحابه كانوا دعاه خير للانسانيه جمعاء وكانوا يفكرون في امر العامه كما يفكرون ويجتهدون في امر الخاصه وكانوا يعرفون زمانهم كانوا حتى تعلمون كيف كان في واقعهم قله الاخبار قله الاتصال قله وسائل المعرفه والاقتناع ومع ذلك فقد كانوا يحيطون بما ينبغي او ما تتطلب الحاجه تستدعي الحاجه ان يحيطوا به من اخبار فارس والروم والحبشه والقدس ومعرفه القبائل ومعرفه الناس بحسب ما تقتضيه الدعوه في مرحلتها وفي طبيعتها. أقول بين واجب العامه وبين واجب الخاصه خاصه في الانسان يقول يجب علي ان الله سبحانه وتعالى ويجب علي ان اطلب العلم ويجب علي أن أنقذ نفسي من النار، وأن أفعل كل عمل يقربني من الله سبحانه وتعالى، وأن أهتم أيضا بأمور النفس الواجبة، كحق الزوجة أو الوالدين أو الأهل عامة وما أشبه ذلك، فهذه حقوق يجدها الإنسان هنا، يجد أنه من الواجب أن يقوم بها النفس، وهناك حق الأمة أو واجب الأمة، فبعض الشباب ينسى نفسه، بل ربما قصر في عبادته نتيجة انشغاله بالامر العام فهو يفكر بالدعوة يهتم بالمسلمين في كل مكان وهذا واجب ويشكر عليه لكنه ينسى نفسه هو وينسى ربما ينسى ايضا واقعه القريب واقعه القريب المحيط به في في انشغاله بالواقع البعيد الذي هناك فتكون النتيجة أن هذا الشاب يكسب التوازن فلا ينفع ولا يفيد في أمر عام الا لحساب امر او واجب خاص والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك كان صحبه الكرام الذين اهتموا بامر هذا الدين والدعوه ونشرها في الافاق والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما كانوا ابدا مقصرين في الواجب الشخصي فردي فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يقوم الليل وكان يؤدي النوافل بل كان يؤدي حقوق الاهل وواجد الزوجات وكان يستقبل الوفود وكان يعاشر الناس جميعا أفضل واحسن المعاشره وكذلك صحبه الكرام وهذا لم يتعارض قط مع الواجبات العامه او مع اداء المهام العامه للامه توازن تام وكذلك نجد فير العلماء رضي الله تعالى عنهم كانوا في غايه العلم وفي غايه العباده على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وفي نفس الوقت نجد انهم كانوا يهتمون بأمر العامة وبإنكار المنكر وباقامة دين الله سبحانه وتعالى وبنصح الحكام او الانكار عليهم وبالاهتمام حتى ما يجري في الاسواق وما يظهر من البدع في الافاق كل ذلك نجدهم معتنين به ومهتمين به دون ان يطغى جانب على جانب مع ان الله سبحانه وتعالى خلق النفوس لها فصائل فبعض الناس يصلح للجهاد ولا يصلح للعلم والبعض يصلح للعلم ولا يصلح للجهاد والبعض يصلح للدعوة لعرضها وضفتها وجلب الناس إليها ولا يطرح إنكار المنكر لأنه يضعف عن ذلك والبعض يصح إنكار المنكر عن مواجهة ولكنه لا يستطيع أن يضعف الدعوة يبينها لأحد وهكذا مع وجود ذلك إلا أنه وجدت أيضا نماذج من القدوة والاسوه مما استطاعوا أن يستكلنوا هذه الخلال ويستجمعوا هذه الصفات الطيبة ونحن الآن الأمة الإسلامية الآن في الحقيقة هي من أحوج ما يكون الى هؤلاء النماذج. نماذج تتكامل فيها جوانب الشخصيه المسلمه التي تستطيع ان تعبد ربها سبحانه وتعالى فتؤدي فتقوم بالواجب على النفس، ثم تقوم بالواجب العام من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ثم تعرف كيف توازن بين هذه الواجبات، وكيف كيف توفق بين العلم وبين الدعوه، وكيف تجمع بين الصبر وبين اليقين. وكيف توائم
1: بين العصر
0: الذي يصعب استيعابه باحداثه وبافكاره وبآرائه، وبين التاريخ، بين الماضي، بين التراث، بين العلم الذي هو اشرف العلوم وقد ورثه لنا التنفر الصالح من علوم العقيده والتوحيد والفقه والحديث والتاريخ وغير ذلك من العلوم الضروريه. فلا بد ان يوجد ان شاء الله تعالى في هذا الشباب الطيب المبارك من يجتهد في استكمال هذه الجوانب ما أمكن وذلك لكي تعطى الأجيال المعاصرة نماذج حية وقدوات مباشرة أو ملموسة محسوسة في تكامل الإسلام وفي تكامل الشاب المسلم والزعية المسلم الذي يستطيع أن يظهر أو أن يبرز الوجود ويثبت الوجود الإسلامي كما كان الثلاث الكرام رضو الله تعالى عليهم في هذا العصر على تفرق المسلمين وعلى ذلتهم وعلى قلتهم وعلى ما يعانون فيه من العبودية للشرق أو الغرب وننتهى الوقت المخصص طيب. فنحب عن يعني أن نجز بأن نوطح أه الإخوة الكرام بأن هذا الدين دين شامل متكامل يا أيها الذين آمنوا دخلوا في ذلم كافة أن ندخل في هذا الدين كله وأن نطلب العلم من أصوله ومن ابوابه المشروعه في الحلقات العلميه وعلى العلماء العاملين المتفقهين في الدين وفي الوقت نفسه لا نألو ولا نقصر في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فتكون يكون العلم سلاحا للدعوه فتكون الدعوه وسيله لنشر العلم كما يجب علينا ان نعي واقعنا وزماننا كما قال بعض السلف رحم الله امرأ زمان عرف زمانه واتقامت طريقته من معرفة الزمان أن تعرف هذا العالم جملة على الجملة وما يموت فيه من أفكار وما يضطرب فيه من الفتن والضلالات وتعلم أن الحل بيدك وأنك أنت الذي تستطيع بإذن الله أن تقدم للإنسانية هذه السائحة الحائرة الحل الذي لا يملكه غيرك أبدا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى كما يجب علينا أيها الأخوة الكرام أن نوفق وأن نوازن بين حظ النفس بين الواجب على النفس وبين الواجب للناس جميعا فانه يجب علينا ان نعبد الله سبحانه وتعالى وان نحافظ على الواجبات ونتقرب بما استطعنا ايضا من النوافل بحسب الامكان وان نعبد الله ونذكره ونشكره حتى تكون حياتنا ذكيه وتكون اعمالنا ذكيه خالصه ثم ايضا ندعو الناس ونصبر على هداهم ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر ولا نغلب جانبا على جانب. اما اذا اعتزل الشاب الناس بالكليه او او اعتزل عن عن جانب من جوانب الحق والخير بالكليه او شبه الكليه فانك ستجد الشخصيه غير المستزنة ستجد ان هذا الانسان ان وعى عصره وواقعه وجهل العلم والفقه الشرعي بادلته فانه قد يتخبط في الفتوى ويقولها الله تبارك وتعالى بغير علم. وان وعى جانب العلم الشرعي وتفقه فيه ولم يع ولم عصره فانه لجهله بعصره هذا قد يضع تلك الادله في غير موضعها فيستدل على امور على بغير الحقيقه اي ما تم تحقيق المناط في الاصول فالعلم الذي لديه لم ينتفع به لانه لم يضعه في مناطق الصحيح لم يحقق بهذا العلم المناطق الادله وانتم الحمد لله هيا الله سبحانه وتعالى لكم ولله الحمد لله في هذه الجامعة في هذا البلد الطيب من وسائل تحقيق التوازن والتكامل الشيء الكثير والحمد لله فأشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم وأحمدوا على ذلك واجتهدوا في إيجاد الشخصية المسلمة المتكاملة وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول وأن ينفعنا بما ما نسمع وما نقول إلا من سميع المجيد ورحمة الله وبركاته إني أحبك في الله. ذكرت العزل العزلة الجزئية، فما هو الحل؟ يعني أنا أشرت الحل وذكرته و لذلك أقول يعني نحن يجب علينا في أنفسنا نحن أن نسعى إلى التوازن والتكامل ويجب على المربين والموجهين أيضا أن يوجد ذلك للشباب، يعني هي تكون من الجانبين لأن يعني المربي أو الموجه إن لم يجد من يتقبل هذا التوجيه لن يفيد توجيهه شيئا وكذلك الشاب ان لم يجد من يوجهه ويربيه على ذلك ويزكيه بهذه التزكيه التزكيه الايمانيه المتكامله فانه ايضا لا يفيد فلا بد من وجودها في مناهجنا التعليميه في وسائلنا التربويه وفي علاقاتنا الفرديه وايضا في علاقاتنا الاخويه كل ذلك يؤدي ان شاء الله الى فرق هذه العزله الجزئيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هناك العديد من الشباب أثناء فترة دراستهم في الجامعة لا يكون له أي نشاط تجاه إخوانه في السكن الجامعي، بحجة أن هذه الفترة فترة, فترة تحصيل، والدعوة تكون بعد التخرج، فما رأيكم في ذلك؟ الحقيقة هذا خطأ، وهذا كما أشرنا ب بأمر الدعوة، وإن كانت حجة الأخ هي التحصيل. في الواقع، أن الانسان اذا اراد ان يدعو الى الله سبحانه وتعالى فانه يعد الامر عدته ونعوذ بالله ان نكون من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم ولو اراد الخروج لا عد له عده المنافقون يزعمون لكن واقع حال الانسان يبين هل هو يعد العده ام لا فحقيقه الامر ان الشاب الذي يدعو الى الله ويريد ان يكون داعيا الى الله انه من الان تجده يدعو الى الله ولا يعني ذلك انه يتقحم في المسائل او انه ايضا يبدد الوقت ولا يفيد الجانب العلمي والتحصيلي لا نقول ذلك لكن يا اخي ادعو الى الله بما تستطيع انت في السكن كما اشار الاخر كيف حرصك على ان يؤدي الصلاه من كان معك في السكن ان تصحح له عقائده وتتعلم معه ما ينفعكم الله به في جانب العقيده وهي اهم جانب في الحياه ان ترشده الى بعض الاحكام ان تاخذه معك الى مجلس علم او حلقه ذكر او شيء من الخير هذا من الواجب ولا يتعارض متى متى كان هذا متعارضا مع تحصيلك العلمي او توسعك في اي فن من فن هذا لا يتعارض ابدا لكن ان الانسان ايضا يضيع هذه الفرصه السليمه وهي التجربه فلا اراه قد فيما بعد اذا خرج الانسان للمجتمع واصبح مدرسا مع طلاب او اصبح زميلا في اداره فانه يكون فاقد تجربه في مجال الدعوه بخلاف ما اذا عايش التجربة في السكن مع زملائه فإنه يفيد ممن هو خير منه وأقدم منه وفي نفس الوقت يفيده هو أيضا منزولا والناس إن من خرج بعد التخرج ما هم إلا أحد اثنين إلا من هو فوقه فيتعلم كيف يفيد منه وإما من هو دونه فيتعلم كيف يفيده لكن إذا بقي منعزلا في السكن ثم خرج تخرج فكيف تكون حاله بعد التخرج؟ يواجه ويفاجئ بعض الإخوة مثلا تعلم ادله فقط مجرد ادله ياتي بعد التخرج يذهب في اداره ومدرسه معينه يرى شيء يقول هذا حرام والدليل كذا فقط ولا يستطيع ان يفهم الطلبه كيف يستوعبون هذا الكلام فينفرون منه مثلا او يقول في الاداره او شيء من هذا فتكون النتيجه انه لم يستطع ان يقوم بالدعوه لا لقله العلم ولا لعدم الاخلاص لكن لقله التجربه في مجال الدعوه ولو انه مع اخوانه سكن تعلم فان اخطا فخطاه مغمور مع اخوانه وقد يكون أيضا مغفورا مع زملائه لكان ذلك أفضل له بإذن الله ذكرت يا يعني شيخنا أن هناك أشخاص يسمحون للدعوة ولا يسمحون للجهاد وآخرون يسمحون للجهاد ولا يسمحون لطلب العلم فكيف يمكن للإنسان أن يوازن بين تلك الأمور كلها ليكون شخصا مسلما يعني قلنا أن الأرض هو التكامل كذلك هذا الأرض ونسعى اليه، لكن إذا لم تستطع شيئا فدع وجاوز إلى ما تستطيع. الله سبحانه وتعالى خلق النصوص وأعطاها إمكانية. فخالد بن الوليد رضي الله تعالى
1: عنه أعطي
0: السيف، سيف الله، فكان مجاهدا مثلا، بينما أعطي معاذ رضي الله تعالى عنه العلم، وأعطي أبي القراءة، وأعطي عمر القوة الحق رضي الله تعالى وها كان كل واحد من الصحابه وهم النماذج الاسمى لنا كل منهم الله قال وتعالى يسر له شيء وكل من لمقاصد لما وافيا له المهم ان تتكامل هذه الجهود تتكامل في الانسان ما استطاع فان لم تكتمل فيه هل تتكامل في الامه المقتطع ولو ان هذه الجهود تكاملت وتعاونت واجتمعت على الحق على الكتاب والسنه والدعوه الى الله سبحانه وتعالى لوجدنا ان كل طاقه تفيد وان كل خبره تنفع وان كل اختصاص يوضع في ولكن جاء التنافر وجاء الاختلاف من من انفسنا نحن وليس من اختلاف ما جعله الله سبحانه وتعالى من خصائص ما اودعه من طاقه. لا هذه فطره وسنه جعلها الله تعالى كذلك وليست في الصدق الحقيقه، السبب يعود الينا نحن ان الانسان ياخذ جانبا من الحق ويغفل الجانب الاخر. هذا المثل الذي يقودون مثلًا العميان مع الفيل كثير من واقع الشباب المسلم اليوم مثلاً مثل هذا المثل يعني واحد يمسك يدنه قال هذا جلد. قال هذا جلد الثالث يمسك الجلد قال هذا جذع شجرة الثالث يمسك القبضون قال هذا انبوبه كل واحد ولكن لو هد تقول راون فيلا كله على الحقيقة يعني هذا المثال الثالث يعني هو يكاد ينطبق على واقع الشباب أن الذي مثلًا يشتغل الجهاد يمكن عليه أن يشتغل العلم والمشتغل يشتغل العلم يمكنه أن يشتغل الدعوة هذا كلنا على على حب وعلى خير وإن تمعت هذا هذا العظيم الصحابة رضا الله تعالى عليهم جميع, جميع فيهم كأمة على الاقل هذه الصلاة وفي أحدهم جمعة والامام أحمد رضي الله تعالى عن كل الثلاثة وشير السلام تيميه وهكذا العلماء الذين أقاموا هذا الدين وأسسوا الحمد لله الحمد لله ليست متباعة متناقضة هذه الخلال لكن نحن بأعمالنا وبخطائنا بدعوة نناقض بينها الفاضل. ما المقصود بمعرفة الواقع البعيد وعدم معرفة الواقع القريب؟ مع المثال على ذلك. المقصود لذلك أنه نحن مثلاً الأمة الإسلامية الآن كما تعلمون تعيشوا قضايا يمكن أن قضايا فاخرة، يعني القضايا التي تهمنا نحن يومياً تقريباً نسمعها، ونتابع أحداثها. يعني مثلاً قضية الجهاد الأفغان، أفغانستان، وقضية إخواننا المسلمين في في ظل الحكومة الحكومات الشيوعية مثلا في أوروبا الشرقية وقضية المجاهدين المسلمين في الفلبين مثلا في أريتريا في مكان أماكن كثيرة والحمد لله هذه قضايا مهمة لكن نحن أبناء هذا البلد أقول نحن هنا في هذا البلد جميل وحسن أن نفقه وأن نعي ما يخططه أعداء الله سبحانه وتعالى في تلك البلاد وأن نكون مع إخواننا هناك فيما نستطيع لكن لا يحصل فينا هذا. أن ننسى ما يخططه لنا الأعداء، نحن هنا في بلدنا أو في مدينتنا بل في جامعتنا أحياناً. فإذا كانت الدعوة هنا لها أعداء وهناك لها أعداء يجب أن نفكر في الأمرين بثواب. يعني من الجزائر يا شيخ الجزائر كمثال.
1: مثلاً الجزائر،
0: الجزائر تعاني التغريب أليس كذلك؟ تعاني الإنكار والتمرد والبحوث على أحكام الله تعاني معاناه شديدة من كل الاتجاهات. مثلاً فالمسلم الجزائري الذي يشغل الذي يشتغل ويفكر يجعل كل نقول كل همه في مع المسلمين في الفلبين المجاهدين في الفلبين جزاه الله خيرا احد ينكر عليه ذلك لكن لا ان تنزل الجزائر وما يحاك ضدها وما يدبر هذا خط لان الأخلى في الفلبين وفي أفران لا نطلب منه ان يدع الجهاد هناك وينشغل لأمر الجزائر بل نقول جاهد هنا وايضا ادعو الله سبحانه وتعالى إلا ان لم الدعاء او يهتم او يعلم وأما أنت هنا يا أخي فيجب عليك أيضا أن تعرف واقعك الذي تعيش فيه. ولهذا لو نحن جلتنا نحدث الناس أو نعظ الناس وندعو النار في الجزائر مثلا ونحدثهم عن المشاكل الإسلامية البعيدة ونحرك لهم واقعهم هذا القريب من أقل أو من أول ما يحصل عندهم أنهم لا يجدون عند أي تجاوز وأقل شيء يشعرون أن لا نقدم لهم شيئا جديدا في طبيعة الحال أيضا يأتي الأعداء يأتي أعداء الدعوة ويقولون هؤلاء لا يعيشون قضايا المجتمع ولا يعيشون قضايا الامه وهذه الغرقه التي يلوح بها أداء الاسلام من العلمانيين ومن المجرمين في كل مكان يقول لك انت تفكروا هناك تنسوا قضايانا تنسوا أحداثها تنسوا مجتمعنا تنسوا التضخم تنسوا التنميه تنسوا كذا تنسوا كذا لذلك ايضا لا يجب ان نقطع الطريق على هؤلاء فنوازن بين هذا الواجب الذي يكل للنفس او في المجتمع القريب وبين مال المجتمع الكل الكل جسد واحد لا ريب في ذلك الامه جسد واحد لكن ايضا من حيث المنطق والعقل ان الانسان يبدا لنفسه لمن يعود والي والدك ثم يعني اخاك او اخاك ثم ادناك ادناك بد ايضا من هذا التوازن ان شاء الله اتفضل. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله اكثر ما نعاني منه في حياتنا عدم القدره على تنظيم الوقت والمحافظه عليه فنرجو منكم توجيهنا في هذا الموضوع. نعم ومشكلة مشكلة الوقت هي مشكلة الحقيقة يعاني منها كثيرا من الشباب أو يعاني منها كثيرا من الشباب لأن الواجبات تتعدد والهموم تتوزع والوقت محدود ولذلك ينبغي أن ننظر ناخذ العبرة والعظة في المحافظة على الوقت من واقع ما فرضه الله سبحانه وتعالى علينا هذه الصلوات الخمس ما فيها من العبادات والتقضب إلى الله سبحانه وتعالى والذكر له هذا لا يخفى عليه ولكن مما فيها من فوائد جانبية أو ثانوية أنك تعرف قيمة العمر وقيمة الوقت تحس بأن إذا لفنا بعد صلاة العصر وإذا بالمغرب أزل صلينا ورجعنا وإذا بالعشاء وعزل وإذا تحس أن الوقت قد مضى وأن هذا وقت له واجب وأن الوقت الآخر له واجب آخر فلا تحيل واجب وقت إلى غيره ما يعني يستشعره المسلم ولهذا اكثر الناس محافظه على اوقاتهم المسلم. والوقت كما قال ابن القيم رحمه الله يقول ان الله تعالى يقول لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، يقول ليس في الشريعه ولا في الطبيعه توقف البتة. ما في توقف، اما ان تتقدم واما تتاخر. فمجرد التوقف هو تاخر، لو قلت انا اكتفي الى هذا اليوم خلاص اكتفي ما عندي مثلا من العلم ما على ذلك انك تاخرت. لأن الوقت يمضي والأيام هذه مراحل تقضي الإنسان وما من يوم يمر إلا ويزيدك من الدنيا بعدا ومن الآخرة قربا. وكما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقضوا ما ليس لك إن السمع والبصر والفؤاد كل أُولَائِكَ كان عنه مسؤولا. ولا تزول قدم عاد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها عمره فيما أفلاه وشبابه فيما أفلاه. فضرورة المحافظة على الوقت مهمة. ومن ذلك أن تحفظ وقتك فتشغله بالأهمّ الأهم عن المهم أقول هذا لأن الشباب الحمد لله إن شاء الله لن يشغل نقاط بشيء غير مهم لكن قد يشغلونه في مهم ويتركون الأهم منه ولهذا قال بعض السلفي إلا قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال هذه فيها نصف العلم نصف العلم أنت لو عرفت وتركت فعلا لو عرفت ما لا يعنيه وتركته فيها نصف العلم ونصف العمر والوقت فيها. وقال بعضهم في علامة اعراض الله عز وجل عن العبد ان يشغله لا يعنيك وما لا يعنيك قد يقول لا يعنيك مطلقا وقد يقول لا يعنيك في هذه الساعة، وقد يقول لا يعنيك وغيره حاضر يعني غيره اهم منه فهو لا يعنيك الحاجة. لو عرفنا ذلك لضبطنا وخافر ان شاء الله ولهذا نبدأ بالاساسيات من العلم ونبدأ بالضروريات من الدعوة ثم نترك ما بعد ذلك لما شيخنا الحبيب، ما هو ما هي الوسائل التي تعيننا على التمسك بمنهج اهل السنه والجماعه وذلك في الواقع الذي نعيشه بالتفصيل والتصريح؟ إما يعيننا على ذلك وهذا يجب ان يكون دائما كما اشرنا العلم بهذا المنهج العلم فأن ينشأ الانسان جاهلا بمنهج اهل السنه والجماعه مهما كان محبا له حبا صادقا خالصا على معرفه اجماليه لا يكفي ذلك بل لا بد من المعرفه التفصيليه واشرف العلوم وما يتعلق بمعرفه الله وتوحيده سبحانه وتعالى ومعرفه بعد ذلك معرفه السنه من البدعه ثم معرفه الحلال من الحرام يجب علينا ان نعرف هذه الاحكام معرفه تفصيليه من ادلتها بادلتها الشرعيه ومن مصادرها الاصليه ونحرص على ما تلقاها من حلقات العلم. لان يعني اجتهاداتنا نحن الفرديه او الشخصيه ليست دائما مثيره او ناجحه. والعلم يؤتى من ابوابه وابواب العلم الحقيقيه هي مجالس العلماء. وان لم يمكن مجالسه العلماء فلا اقل من نسمع لهم. والحمد لله نحن في زمن تيسرت وتوفرت فيه الوسائل والله الحمد. والامر الاخر ان نضبط دعوتنا ايضا على منهج اهل السنه والجماعه. لأن منهج أهل السنة والجماعة ليس مجرد عقائد تحفظ تصورات تحفظ ما هو حقائق يعمل بها فيجب على الإنسان أن يعرف الحق ويؤمن به ويدعو إليه ثم يصبر على الأذى في سبيل الدعوة في إليه ونحن في هذا السنن من أوجب ما يجب أن نعرفه في هذه المسألة معرفة الطرف المناقض الطرف المخالف لأن الحق يتضح به وبضدها تتميز الأشياء إذا أردت أن تعرف حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة ومنهجهم فأيضا وأنت شاب وطالب علم وداعي يجب أن تعلم الفرق بينه وبين الفرق الأخرى تعرف حقيقة عقائد الرافضة مثلا وأبو وعقائد أهل الكلام عامة وأبو خلان التي ضلوا بها لتجتنبها ولتدافع عن الدين وعن منهج دستور الجماعه من خلالها ولتستطيع ان الحجه عليهم هذا هذا عدو حاضر وهذا هو السرطان الذي يفتك في جسم الامه الاسلاميه ويمنعها من مقاومه عدوها الخارجي بل هذا هو الاداه التي يستطيع العدو الخارجي ان يبصر منها الى الامه الاسلاميه هذه الطوائف وهذه الفرق وهذه النحل والضلالات والبدع هذا لابد من الاحاطه بها ومعرفتها ويجب أن من الواقع الذي يجب ان ان يعرف وان يطلع عليه بتوازن مع ايضا اعطاء الفرقه للتخصص فكل من تخصص في فن منها او بفرقه منها فانه يشجع ويشكر على ذلك حتى نستطيع ان شاء الله ان نكون المنهج الملائم. ويعني هذه تطول لكن الاشاره تكفي ان شاء الله. شيخنا كيف يكون الانسان كيف يكون الشاب المسلم ثقافته الاسلاميه؟ هل يكتفي فقط بالمطالعه؟ ام يقدر جلوس حلقات المشايخ؟ ما في تعارض، فالانسان يحضر لان هذا كما قلت اساس العلم هو حضور حلقات العلم والسماع العلماء
1: ثم ايضا يقرا
0: ويفيد ويطلع ولا سيما نحن في زمن قلت فيه حلقات العلم، الله المستعان، فيجمع بين الحسنين ولا اشكال في ذلك، لكن يعرف من يجالس وايضا يعرف ماذا يقرا. وإذا جمع بين ذلك فهرجو أنه نستقل إن شاء الله إذا كان الشخص عنده من العلم المحصلة الطيبة ولكن إذا قيل له لماذا لا تدعو قال ليس عندي أسلوب فما السبيل إلى توجيهه يتعلم الأسلوب يا أخي يعني إلى متى الأسلوب الذي ينزل إلى السماء يتعلم أسلوب الدعوة من أسلوب الدعوة يعني بعض الاخوان يقول انا ما استطيع واجه الناس غلبا نعم يمشي وما يقدر يواجه الناس بالدعوه طيب الف يا اكتب اكتب مساله كذا انت تقول عندك علم عندك مصالح اكتب لنا نحن مثلا الذين نعيش المعركه والواقع اكتب لنا هذا الموضوع كذا ثم يقرا ويراجع يراهنون ملائما في الناس لكن ما ينشر هذا جزء عظيم هذا عمل عظيم فلان الكاتب يكتب والخطيب يخطب والمتحدث يتحدث والعالم يعلم والكل لنا هدف واحد وهو الاتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه نتكامل الجهود والحمد لله. ولكن ليس من شرط من يخطب ان يكتب، يعني بعض الناس يخطب ولو قلت له اكتب ما يقدر يعلف ولا, ولا يعني يمكن يكون ما يعجبك ابدا لكن لو تسمع له تفر انت واعي، والعكس بعض الناس اذا له يعني تدهش وفر. ولكن ولكنك لو لو سمعت له خطبه مثلا تكامل، الذي ليس عنده الاسلوب في معامله الناس يمكن يكون عنده الاسلوب في يعني ان يكتب او يقول وايضا لا نحن اخوة نتكامل يعني انت انت ابطل المسألة وانا ابلغها بطريقة الخاصة اذا كنت انا اريد ان اعرف ولا اريد ان اتعلم او العكس فنحن كلنا نتكامل اخوة في دعوة واحدة والحمد لله. شيخنا الفاضل هناك بعض الشباب الملتزم الذي يقول انه من ضياع الوقت ومن فضول المطالعة قراءة اخبار ما يجري في العالم الاسلامي. وغير الإسلام وأنه أيضا من فضول القراءة قراءة الكتب التي تتحدث عن الكيارات المعارضة فما رأيكم في ذلك يعني شابنا إلى هذا وقررنا هذا نحن نخبط يعيش الإنسان بعيدا عن واقع أمته وبعيدا عن الأفكار التي سأصفه بأمته ونحن الآن أيها أيوة الإخوة يعني المسألة الآن لم تعد مجرد أن تعرف شيئا لكي آه إن استطعت أن تحاربه وتحاربه أو لكي تتعرض على ذلك ما لا تعرفه الآن هذا العفو وهذه التيارات تصب علينا قد تدخل كل بيت عن طريق التلفزيون، عن طريق الاذاعه، عن طريق الصحف، فهي تدخل كل بيت، فما ليس لاحد الان خيار فيها، اما ان يستسلم لها او يقاومها، ولا خيار ثالث ابدا، والذين يظنون انهم بابتعادهم عنها قد تركوها واهملوها، هم في الحقيقه قد استسلموا لها، وسلموا لها انفسهم وابنائهم وازواجهم ومجتمعهم وهم لا يشعرون، فليس امامك خيار في هذا الشأن. شيخنا الفاضل ما هو رأيكم في العلوم غير الشرعية كعلم الكيمياء وعلم الرياضيات علما بأن بعض العلماء وبعض المشايخ ينفرون من هذه العلوم. العلم نوعان كما يفصل الآن تقريبا يعني عندنا ما يسمى في العرف الحاضر العلم ويسمى الكيمياء والفيزياء وما أشبهها من العلوم وما يسمونه الأدب حتى حسب التقسيم الأوروبي. العلوم الادبيه وهي علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الانسانيه كما تسمى الاداب الانسانيه الى اخره الاداره اما بالنسبه للعلم بمفهومه المعاصر هذا الفيزياء والكيمياء واشبه هذه نقدر نسميها علوم التوحيد او علوم العقيده المساعده يعني ليست هي علوم التوحيد الاساسيه علم التوحيد الاساسي معروف لكن هذه من هي علوم التوحيد المساعده الانسان الذي يتعلمها ويستطيع ان يضمها الى ما تعلم عرفه من الحق من علم التوحيد الاساسي تجد انه في غايه الايمان ان شاء الله وتقوي ايمانه اذا كنت انا اللي اعرف شيء اذا نظرت في ملكوت السماوات والارض بعيني هذه المجرده في الليل يزداد ايمانه فكيف بالفلكي الذي يمد المنظار ويرى المجرات ويرى المسارات والمدارات والأقمار ويرى من اشياء فيه. فلا شك انه سيزداد ايمانا اكثر منه إذا كنت أنا أرى من خصائص ما أودعه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى في هذا الوجود عجائب أراها بعيني فأذهل لها فلا شك أن الأخذ في الكيمياء أو في الأحياء تضعها تحت المجهر ويرى من العجائب في ما لا أرى أنه أكثر إيمانا مني من هذه أيضا أكثر تقوية لإيمانه مني وهكذا يعني كل الإنسان بحسبه نعم وكل إنسان معمود أن في الكون وكل إنسان الله سبحانه وتعالى جعل له النظر المتاح حتى أن العالمي يعني أثر ينظرون إلى الإبل كيف خلقت مثلا، العامي ينظر لدرجة أنه يرى العنق كيف طويل، الأخطاء كيف تكون عريضة، الأكبر لا يعجب وهي عجيبة لا شك. وصاحب الأحياء وصاحب التشريع ينظر إلى تفاصيل الجمل فيجد العجب وهذا كل الله سبحانه وتعالى من أتاح للإنسان معرفة. وسيلة، لكن التفصيل لا شك أنه أفضل إلى الإجمال. الحقيقة هذه إذا جردت أقول بهذا القيد إذا جردت من نظريات والتأثيرات الإلحادية الموجودة فيها فهي علوم خير وحق وخطأ. والهندسة مثلا أو الـ دكتور مجد. يا الهندسة يعني مثلا الهندسة أو الرياضيات أو العلوم البحثة أو كما تسمى. يعني هذه أيضا تحتاج الأمة الإسلامية وقد تكون من فروض الكفاية. ونص على ذلك العلماء من الشيخ الإسلام رحمه الله. هذه تكون من فروض الكفاية. يا لا يمكن أن نقيم مشاريعنا وسكننا وحياتنا إلا بهندسة إلا على أمور هندسية أو رياضية وهكذا علم الحساب وإلى غيره. فلا بد منها ولا يمكن أن لاحد أن يشكك فيها أما العلوم النظرية الآداب عموما كما فهي التي يجب أن تمحص فقرة فقرة وكلمة كلمة منها ما يرد جملة ومنها ما يرد بعضها ويوخد بعض, بعض. أنهم يكون ناخذها من أخذ الاستعلاء وأنتم على إن مؤمنين ونحن معيار الحق معنا نزل من هذه العلوم فهذه هي التي تحفظ عليها كثيرا ولا يصبح منها إلا ما يثبت ولا حيث. أما العلوم الأخرى تلك ففي الحقيقة تقبل ويرد منها ما يرى أنه منافي يعني الأصل 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 للرد لكن يرد ما لا يصح أما تلك فلا الأصل الرد ولا نعطل إلا ما يصح سيدنا الكريم نرجو توضيح قول عمر رضي الله عنه من لم يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، وهل هذا شرط في الدعوة؟ لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية من لم يعرف الجاهلية كلمة عظيمة حكمة عظيمة ولها دلالات كثيرة منها أن الإنسان الذي لم يعرف الجاهلية يعني لا يعرف الإسلام قبله ونعمة الله عليه بالتوحيد كيف تصححت عقيدته صحت نظراته، صحت موازينه، استقام منهجه، لا يعرفه حق المعرفه يعني الا من عرف الجاهليه وعرف حقارتها ورذالتها وانحطاط موازينها وقيمها وانعكاس تصوراتها، فلا شك ان ان من عرف ذلك فانه يعرف الاسلام اكثر بعد، ولهذا تجدون الشاب الذي كان منحرفا او عاصيا او كان كافرا عن الذي كان كافرا ثم اسلم يعتز بالاسلام ويعرف من من يعني يجد من المحبه له احيانا او في الغالب اكثر من الذي اخذه بالوراثه ولم يعرف قيمته، لان ذلك ذاق مراره الشرك وعرف الظلم، عرف الظلمه ايضا التي تحيط بالقلب في حال الشرك والبدع. تجد الانسان ايضا الذي عاش في البدع ثم عرف السنه تجده من اشد الناس تمسكا فكان معيني حماد رضي الله تعالى عنه آه شيخ البخاري كانوا يقولون إنك شديد مع الجهمية قال لأني كنت منهم لأنه كان منهم لما عرف الحق وعرف السنة تجده يتمسك في اشد شد التمسك الإنسان بلا شك أنه تزداد عده قيمة الحق متى عرف الباطل الشباب المسلم الذي يبتعث مثلا من هذه البلاد والحمد لله هنا نسمع الأمريكا إيش نسمع التكنولوجيا والكمبيوتر وغض والفضاء وحرب النجوم وأشياء مذهلة فلهذا ما نحتز بأيان فسمع بإيمان العالم فإذا ذهبنا هناك مرأة المآسي وراء أبضل وراء الحلال والفساد وراء أشياء يعتز أحيانا بعضهم يقبالغ ويعتز واقعنا هذا الحاضر على ما فيه على الإسلام يقول نحن واقعنا هذا أفضل من أبريكا مليون مرة ما هو واقع على الصحابة؟ ما هو واقع الإسلام الإسلام؟ لأنه رأى ذلك فهذه في الحقيقة هي بالحكم الصابقة تدل على الواقع كان هناك جيسوسية في الأخير ولا لا شيئا ما شيخنا الفاضل هناك أناس يحذرون أو بعض الدعاء يحذرون من بعضهم لأنهم صالفوهم في شيء معين ويسكنون فيهم ما ليس فيهم فما رأيكم في هذا هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بثنتها المال وعذابها الفرقه. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلفكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا. فاما الأولى الاوليان الاولى والثانيه يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك اعوذ واما الثالثه فقال هذه او قالها ثاني ايسر او اهون وهي الفرقه. الفرقه واقع في هذه الامه منذ ان وضع منذ ان عثمان رضي الله تعالى عنه والفرقه واقعه في هذه الامه. فهذا من واقع لا نريده لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لا يريده الله عز وجل لنا في شرعيه لكنه واقع على أي حال وقد السيف في امة الى يوم القيامة السيف وليس مجرد الخلاف في الراي فما دام انه واقع ونحن لا يريد ان نرضاه لكن نقول هذا يوصلنا على قبوله يعني يريحنا نوعا ما انه لابد منه واذا يكون واجبنا على نحوين نحوين اولا أن نعرف في زحمة هذا الاختلاف أن نعرف الحق وأن نتبع الحق فإن الحق واحد لا يتعدد والجماعة هي الحق وإن كنت وحدك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى إنما إن إن سائر الناس وما الناس قد خالفوا الجماعة فالجماعة مؤقتة هذا هذا شيء، الشيء الثاني أن تكون علاقتي بالآخر المخالف مضبوطة بما شرع الله سبحانه وتعالى فإن المخالفين أو من قد أراه أنا مخالفا لي وهو في الحقيقة غير مخالف، وهو غير مخالف، وإنما هذا من خلاف التنوع لا خلاف التضاد. فرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، احنا قلنا مثلا اختلاف التنوع أن هذا اشتغل باللهو المعروف الله عن المنكر وهذا اشتغل بالعلم مثلا، توسع هذا في هذا، توسع هذا في هذا، هذا تنوع وليس تضاد. فيجب أن نعرف أن هذا ليس خلافا. ومن ثم فلا يرتب عليه أي نوع من أنواع العداوة. عرضه حرام عليّ ولا يجب أن علىه وإن رأيت منه رأيت أنه يجب فهذا أصلا وجد التناصح يجب على الدعاء والتكامل يجب عليه فهذا يجب لأي مسلم كيف للداعية يجب علي أن أوصح له وأن أبين له الحق وأن ورشده ومن الناس من إذا عرفت عرفت حقيقة خلافه وجدت أنه خلاف الناس عن جهله لبعض الحق الذي عندي فهذا واجب أن أبين له ما عندي من الحق ويجب عليها يتفع قدره ليتبع علم ومن لا من خلافه خلاف علاج وابتداء بسم الله السلام والعافية فهذا إذا ثبت أنه يعانف على علم ويكابر على الحق فهذا ننظر بحسب المصلحة قد تكون مصلحة أنا غض النظر عنه ولا أكلمه ولا ولا أتحدث عنه في المرة فقد تكون المصلحة أنني أهجره أو ازره أو أعادي بحسب الحال يعني حتى هذه حتى من كان رافضيا او خارجيا او معتزليا او مؤولا او معبداً مثلا حتى هؤلاء كان للسلف الصالح في التعامل معهم ليس على حاله واحده ولا على وتيره واحده مع ان الاصل ان يهجر وان يعذبوا الى اخره لكن ايضا بحسب الحال وبحسب الظروف وبحسب ما يحيط بالدعوه عموما فلا بد ان تكون الامور منضبطه وانا بهذه المناسبه أدعو الاخوه جميعا اقول أن يعني الامه التي كتابها واحد ورسولها واحد. وقبلتها واحده. ومنهجها واحد والحمد لله وكلهم جماعه، كيف تختلف بالله علينا؟ يعني؟ كيف تختلف؟ كيف تجد الاختلافات؟ اذا يجب ان نتجرد عن الهوى يعني. اذا تجردنا عن الهوى وعن حظ النفس وعن الحسد وعن الغل الذي قد يلقيه الشيطان بين الشباب بعضهم بعض سنجد ان كُفنا والحمد لله اخوه، نصف المتحابين والمحبه النظره وعين بيضة عن كل عيب ولكن لعائلة الصدق تبدي المساوئ، نعم، إذا نظرت إلى أخيك نظرة المحبة مهما كان فيه من أخطاء تقبل. وإذا نظرت إليه نظرة العداوة فإنك لا تقبل المحاسن. تصبح محاسنه مساوئ. يجب عليه أيها أن يصحح هذه النظرة. نجعل الأصل هو الاجتماع. لا الاختلاف. والأصل هو التعاون. لا التنافر والاختلاف. والأصل هو المحبة لا نحب حتى انظروا انظروا وصح ثانية. قيل للجنة. الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إذا غفر ربي وجعلني من المكرمين، سبحان الله آذوه ولم يؤمنوا به وأمامه يكذبون الأنبياء ومع ذلك لما دخل لله الحمد لله اللهم اجعلهم بالله الله اللهم لا الحمد قال يا ليت قومي يعني لو علموا ما وجدت بالنعيم لآمروا مثلي يحب الخير لهم وهم مخالفون له. بإخوانك المسلمين؟ وأنا أقول هنا تقع المهمة على عاتق المربين والموجهين للشباب لانهم بتوجههم يتوجه الشباب يجب عليهم ان يوجهوا الشباب جميعا الى المحبه والى الإختلاف. وخاصه كما ذكرت فيما يتعلق اختلاف التنوع الذي بد ان يقع لانه سنه الحياه هذه يجب ان تتسع لها اذهاننا وافاقنا واوسع الحمد لله اوسع واشمل منهج هو منهج السنه والجماعه لانه هو منهج الاسلام هو حقيقه الاسلام الكبري الشاب الذي يطبق لكل كل بكل لكل الامكانيات لكل التطلعات سيشبعها جميعا بلا تناظر وبلا تناقض اصوات فيما بينها <سؤال> <سؤال> شيخنا فاضل قابلت اليوم شاب ويقول نعم <سؤال> 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 قابلت اليوم شاب ويقول انه قد تاب ويعاتبني بعد مقابلته كثيرا وعدل... لعدم نفسي ومن أخبار السابقه انه كان يرتكب الفواحش ويتعاطى المخدرات فما رايكم في مجالسه هؤلاء؟ <تصفيق> ال يعني هذه اخوان تعطينا عبره والله تصبرنا في الدعوه الى الله. يعني هذا اهتدى واسعى يعاتب اخاه ويقول اين كنت؟ وانا قد كنت افعل وافعل والان احتبيت والحمد لله. فكثير والله انقل هذا الشهر. كثير في المجتمع. وبعضهم الله ليس بينهم من الخير ان شاء الله الا خطوه او حركه تبذل من الخير. فكيف نتغافل عنهم؟ كيف ننسى هؤلاء؟ هؤلاء امانه في حلاقنا. نعم الوقت وضيق والمجالات الدعوه واسعه و... ولكن يا اخوان نعم يجب ان نتقي الله سبحانه وتعالى بحسب استطاعته. هؤلاء بالذات بالذات من كان زميلا لك في, في الدراسه جارا لك في الحي. أو يعني من كان إيش أن تهدي له الحق والخير دون أن يخليك كذلك شيئا. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الأخ السبع إنه سميع مجيب، كما نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يبصرنا بالحق وأن يفقهنا في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين والحمد لله رب العالمين.